0: Willkommen zum Reisetalk, den Podcast von Canusa und Igo Places. Wir nehmen euch abseits ausgetretener Pfade mit zu besonderen Erlebnissen in den Traumländern USA und Kanada. Hallo und herzlich willkommen zu Reisetalk, der Podcast. Ich bin Jan.
1: Und ich bin Betty.
0: Heute, Betty, haben wir uns... Wie, wie immer, finde ich etwas ganz Spannendes vorgenommen. Und zwar ein Ort, äh, den ich ganz häufig Leuten empfehle. Also wenn immer mich jemand fragt, so was sollte ich mir eigentlich mal in Kanada angucken, Kanada meint dann vor allem British Columbia, ähm, sage ich nicht nur reflexartig, sondern auch voller Überzeugung immer ein Ort, der ich finde, fast über allem steht, was ich in, in Kanada so gesehen habe. Ähm, und das ist äh, der E.C. Manning Park.
1: Und das finde ich total kurios, dass du ausgerechnet auf diesen Park kommst, der so wenig bekannt ist.
0: Das dachte ich ja auch, also mir <lacht> ging es ja ähnlich. Ich habe das ja schon mal erzählt in einer der, ich glaube zum, zum Revelstoke in der Folge. Äh, mm. Kanada war für mich die die ersten zwei Reisen so ein bisschen, ich fahre mal los und lass mich überraschen, was mir über den Weg läuft äh, an, an Orten oder sowas. So habe ich Joffrey Lakes äh, gefunden, so habe ich auch ne, viele andere Orte gefunden, Ja. Ähm, einfach weil ich wusste, in der Nähe ist irgendwie schön, vielleicht finde ich ja was. Und so ein bisschen so war das auch mit, mit Manning Park.
1: Aber warst du was? da zuerst mit dem Finger auf der Landkarte? Ich meine, du, du fliegst dann ja irgendwo hin. Genau. Also in dem Falle dann ja Vancouver.
0: Richtig. Und, hab Und dann, dann, gedacht, dann ich fahr mal ins... ich, Richtig, ich fahre mal rum. <lacht> Und zwar wollte ich eine Runde fahren irgendwie. Also ich glaube, wollte an der, an der Grenze zu den USA ähm, nach ähm, Osten fahren, dann ein bisschen hoch und dann wieder zurück nach Vancouver. Äh, so. ja. Und da gibt es ja nicht so viele Straßen, ne? also grundsätzlich das ist stimmt. also, so, äh, dass dann zumindest die Überlandstraßen doch ein bisschen, ein bisschen weniger dicht sind ähm, mhm. als Netz und da bin ich dann durch diesen Ort oder durch diesen Park gekommen und dachte, das ist aber schön hier. Ähm, <lacht> und der ist zwar bei uns nicht bekannt, aber in, äh, ist, glaube ich, der, der zweitmeist besuchte Provincial Park in, äh, in British Columbia und ich ja. weiß nicht, ob grundsätzlich in Kanada, das könnte ich jetzt nicht beschwören. Ja, gut, ähm. das
1: weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, der bekannteste ist wahrscheinlich, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, der West Grey Provincial Park, weil der einfach so nah an den Rockies liegt und so auf dem Weg. Ja. Und dann, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Manning Provincial Park dann für die Kanadier vor allen Dingen genau. dann auch einer der bekannteren Parks ist, weil er eben auch so nah an Vancouver ist. Ich glaube, drei Stunden, oder? Ich weiß genau. nicht genau. Ja, ja,
0: also zweieinhalb Stunden, würde ich sagen, ja. ist er entfernt. Der meistbesuchte Provincial Park in British Columbia ist Cypress Provincial Park. Einfach mhm. also durch, die, durch die dichte Lage zu Vancouver, der quasi ja quasi direkt North Vancouver ist. Ähm, ja, und gut. Und e. E.C. Manning ist dann äh, zweieinhalb Stunden weg. Mhm. Und es gibt zwar welche, die dichter dran sind. Chilliwack Lake zum Beispiel, Provincial Park, äh, ist... Liegt auf der Strecke sozusagen, ist aber lange nicht so schön. Also ja. der ist auch schön. Aber was den EC Manning Park für mich auszeichnet, ist wirklich eine unfassbar atemberaubende Landschaft. Man hat im Hintergrund die äh, die Gipfel der, der äh, Kaskadenkette, also vom äh, North Cascade National Park in den USA. Der liegt also direkt so an der Grenze ähm, zu zwischen den USA ne? und Kanada, mm -hmm. genau, zu mm -hmm. Washington. Und, und ansonsten sind es wirklich Hügel. Wiesen, Blumenwiesen, Regenwälder, Seen, so Gebirgsseen, total grün, türkis, ganz klar. Also richtig, richtig gut, muss ich sagen. Und das ähm, macht ihn, glaube ich, auch so beliebt als Reiseziel für die Kanadier.
1: Ja, und wie sieht es da mit Übernachtungsmöglichkeiten aus? Also du fährst ja immer mit deinem Camper. Genau. Da hast du ja mit Sicherheit mehrere Campgrounds zur ja. Auswahl, oder?
0: Ja, ja, das ist wirklich sicherlich auch einer der Gründe, warum er so beliebt ist. Es gibt mehrere Campgrounds, ich weiß nicht, sieben, acht oder sowas. Mhm. Ein Teil davon sind, ähm, wie man das auch aus den State Parks in den USA kennt, so ähm, ganz, äh, wie sagt man das, äh, provisorische, stimmt ja nicht, aber einfach so Campgrounds ohne Services, wo mhm. du einfach nur einen Stellplatz bekommst und das ist ja. alles für, ich weiß nicht, was ich gezahlt habe, 10 oder 20 kanadische Dollar oder sowas, was dann ja am Ende nicht mehr ist als 12 Euro, glaube ich. Nee, nee, nee das ähm,
1: ist günstig. Also
0: war wirklich ganz günstig. Aber es gibt eben auch Full-Service-Camping-Plätze mit Hookups und ähm, äh, Toiletten mit richtiger Spülung und sowas für Leute, die es ein bisschen, ähm, bisschen gediegener brauchen, was Campen angeht. Aber es gibt eben auch ein Hotel mit, ich glaube, so 500 Zimmern. Manning Park Lodge oder so heißt das, glaube ich. Ja, auch. genau, Manning Park Resort. Manning Park
1: Resort. Genau. Mhm. Das ist auch ähm, tatsächlich das Einzige, was mir da einfällt. Ansonsten muss richtig. man immer so ein bisschen außerhalb wohnen. Und genau. ich glaube, das Manning Park Resort ist auch immer ziemlich schnell ausgebucht. Also, richtig. Ich, ja? ich war
0: zur, äh, das erste Mal in der sogenannten Shoulder Season da. Also als Winter war schon vorbei, Frühling war noch nicht wirklich da. Mhm. Ähm, das heißt, es lag über noch ein bisschen Schnee, die Straßen waren noch nicht gesperrt und da sind so, ist so, ein, so zwei, drei Wochen. Ähm, wo quasi alles so ein bisschen stillsteht, die Wege werden instand gesetzt nach der Schneeschmelze und sowas. Und ja. die, der Tourismus ist da relativ äh, relativ mau in der Zeit. Und trotzdem war das Resort relativ voll. Ähm, ich bin dahin, weil es einer der wenigen Plätze war, wo es WLAN gab. Ähm, ansonsten ja. gibt es <lacht> da nämlich überhaupt kein Internet. Und ich wollte nach ja. vielen Tagen so im, äh, im Outback einfach mal ein Lebenszeichen irgendwie absetzen und, <lacht> und äh, habe da eben nett nach dem äh, WLAN-Code gefragt, sozusagen. Äh, und die haben auch ein Restaurant tatsächlich in, in, in ja. diesem äh, Resort. Ja, sonst wird es
1: schwierig, weil da ist da ja sonst nicht so viel, oder?
0: Da ist gar nichts. Ne? Also ja. wie gesagt, mit dem Camper ist das ja unproblematisch, wenn du genug Sachen dabei hast. Mhm. Und äh, Da hast du
1: vorher in Vancouver wahrscheinlich eingekauft, ne?
0: Genau. Einmal bin ich eben aus dem Osten gekommen, einmal bin ich aus dem Westen gekommen. Mhm. Ähm, aber das, das eine Mal war ich wirklich mit so einem großen 25-Fuß-Camper unterwegs. Der war bis oben hin voll mit Lebensmitteln weil ich eben auch nicht vorhatte, in äh, wirklich bebautem Gebiet zu sein. Insofern war ich darauf eingerichtet, äh, durchaus eine Woche oder zwei ähm, ohne, ähm, wie sagt man, ohne äh, Lebensmittelvorräte aufzufüllen zu ja. überleben.
1: Ja. Und dann, Und dann
0: ist das, was ich, also wo ich immer sage, das ist quasi so der Ausgangspunkt für vieles. Um, und auch so ein bisschen das Zentrum dieses Parks ist der, ähm, der Lightning Lake, heißt der. Also mhm. ein großer Gebirgssee, der, wenn man von oben drauf guckt, sieht da eher aus wie zwei Gebirgsseen, weil da so eine so, eine, so eine Engstelle ist in der Mitte mit einer Brücke ähm, äh, da drüber. Ähm, es sind, ist aber ein See. Ähm, mhm. Der Lightning Lake, der... Äh, Wunderschön ist wirklich, ich kann das nicht anders sagen, diese 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 grünen Wälder dazu, dieses türkisfarbene Wasser, im Hintergrund die Berge, ist es ist wirklich wie aus dem Bilderbuch, ähm, da kann man im Auto direkt hinfahren, da ist auch einer der Campingplätze, der etwas beliebteren und Full-Service-Campgrounds ist am Lightning Lake, mhm. auf dem ich nicht gestanden habe, ähm, aber äh, <lacht> da muss ich schon sagen, das war wirklich, äh, war wirklich ein ganz, ganz toller Ort, der auch einfach nur dazu einlädt, da ist eine große Wiese davor und ein kleiner Sandstrand, ähm, ein Picknick zu machen, einfach nur da zu sitzen und das einfach nur aufzusaugen, diese wunderschöne Landschaft.
1: Also ein typisches Kanada-Bild kann man Absolut. da auf jeden Fall machen, ne? Absolut, das stimmt. Ja. Und kann man da auch Kanus mieten irgendwo? Wahrscheinlich nicht, ne? Also das muss man, müsste man sich dann, wenn, dann selbst mitbringen.
0: Nee, das geht tatsächlich. Ach so, ähm, ja. Da ist so eine kleine, so, so eine kleine Hütte, ähm, die einfach Boote vermieten, Kanus, Kajaks, Ruderboote. Mhm. Ähm, man kann da wohl auch angeln, dafür brauchst aber irgendeine Lizenz. Nicht, dass es jetzt meins wäre mit dem Angeln, aber für Kanadier ist das, äh, glaube ich, relevant, relevanter als jetzt für uns im Urlaub. Ja. Ähm, aber nein, man kann da Kanu fahren ähm, oder Kajak fahren und das ist natürlich super, dass man die da vor Ort mieten kann, weil gerade als Tourist hat man ja selten irgendwie sein Kanu dabei.
1: Ne? <lacht> ja so Auf sagen. jeden Fall, wenn du aus Deutschland kommst, ja, ist ein bisschen genau, schwierig. Genau, ja. <lacht> ja, und du warst dann wandern hauptsächlich?
0: Richtig, der, der Ausgangspunkt ähm, für viele Wanderungen ist auch der Parkplatz vom Lightning Lake. Ähm, mhm ähnlich wie im North Cascades National Park in, in Washington, ist da in, äh, im EC Manning Park auch der Pacific Crest Trail, dieser, dieser lange ah. Fernwanderweg, der endet ja. da irgendwo. Also, das, das nördliche Ende ist da irgendwo. Ich dachte tatsächlich, der geht nur bis an die Grenze zu Kanada, ähm, weil das ja ein amerikanischer Trail ist, dachte ich. Aber der geht auch noch ein bisschen durch den EC Manning Park und mhm. hört da auf. Das heißt, man kann eine Wanderung von, ich sag mal, von 15 Minuten bis zu sechs Tagen, ist eigentlich alles möglich.
1: Ne? Ach, verrückt. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Einer der, der bekanntesten, eine der bekanntesten Wanderungen ist die Wanderung auf den Mount Frosty. Das ist, glaube ich, der höchste Berg, der da in der Nähe ist. Und, das ist ein lustiger äh, Name. Ja, die heißen alle irgendwie so lustig. Der zweite, ähm, die zweite, zweite Wanderung, die ich gemacht habe, heißt Windy Joe. Und bei, bei das hat jetzt nichts mit dem aktuellen amerikanischen Präsidenten zu tun, aber. Äh, bei, bei Windy Joe gibt es ähm, so einen alten Fire Tower, den man sich angucken kann, der auf dem Weg liegt und das mhm. ist wirklich richtig cool, wenn man da so durch die Wälder läuft, die Berge hoch und dann steht man da vor diesem Fire Tower irgendwann und kann sich richtig vorstellen, wie da irgendwann mal jemand drin saß, keine Ahnung, wie so ein Leuchtturmwärter ja über ja, Wochen ja. alleine und geguckt habe und auch wirklich nichts brennt irgendwo. <lacht> ähm, das ist schon, äh, ja, gerade cool, zur aktuellen
1: sagen. Zeit gar nicht so unwichtig. Ne? Aber
0: wirklich, mittlerweile wird hm. das ja alles mit Kameras und Drohnen und so gemacht, ne? ja. und wahrscheinlich auch Satelliten, aber ähm, die, einen Teil dieser Tower äh, gibt es einfach noch und das ist natürlich auch irgendwie cool zu sehen, muss ich sagen. Ähm, und wenn man sich, wenn man erlebt, wie abgeschieden das da ist, mhm. ist das, ich möchte nicht sagen, es ist bedrückend, aber es ist bedrückend und euphorisierend zugleich, weil mhm. einfach wirklich überhaupt nichts los ist, es ist still bis auf die Natur und dann steht da halt dieser Turm und du stellst dir vor, da hat jetzt jemand einfach wochenweise gewohnt irgendwie so im, im Nichts mit den Bären, das ist schon, ja. schon wirklich beeindruckend.
1: Aber das ist ja auch irgendwie interessant, wenn du sagst, das ist äh, der zweitmeistbesuchteste äh, Park in British Columbia und dann ja. sind da eigentlich so wenig Leute. Das verläuft sich wahrscheinlich auch aufs genau. ganze Jahr gesehen, ne?
0: Einmal das und viele fahren eben zum Lightning Lake mit dem Auto mhm. und dann gibt es noch so einen ähm, Cascade Overlook, heißt das glaube ich, so ein Aussichtspunkt, den man zumindest im Sommer mit dem Auto ansteuern kann. Im, im Winter und im Frühling, Herbst ist er wegen Schnee meistens gesperrt. Mhm. Ähm, und von da ist ein bisschen erhöht, dann kann man von oben so ein bisschen auf die Berglandschaft gucken, ohne zu wandern. Das machen dann doch wirklich viele. Ähm, die wenigsten, würde ich sagen, wandern nachher wirklich irgendwie 20 Kilometer oder sowas. Ne? Denn das, ja. was die Wanderungen da schon auszeichnet, die meisten zumindest, ist, dass sie doch ein bisschen weiter sind. Ne? Also, mhm. sowohl jetzt äh, Frosty und Windy Joe sind, glaube ich, beide über 20 Kilometer. Und zumindest Frosty hat, glaube ich, 1500 Höhenmeter. Ähm, die man überwinden muss, was schon auch wirklich eine Menge ist für so eine Wanderung.
1: Ja, klar. Also wäre dann schon eher was, also als leichte Wanderung würde ich das jetzt nicht mehr so bezeichnen, äh, nee, nee Nee, 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 nee. Das ist
0: schon wirklich eine schwere Wanderung, die jetzt sicherlich auch niemand macht, der irgendwie ungeübt ist. Aber mhm. wenn man eine leichte Wanderung sucht, kann man entweder eine Runde um den Lightning Lake laufen oder eben nur ein bisschen um den Lightning Lake. Also wenn man ganz rumläuft, sind es, glaube ich, dadurch, dass er relativ groß ist, auch so irgendwie vier fünf Kilometer,
1: mhm. um,
0: aber es ist eben eben ehrlich. Ja. Ja. Also das fällt nachher gar nicht auf. Es ist wirklich wie ein schöner Spaziergang und es ist total total schön. dass hinter jeder Ecke sieht der sieht nicht nur der See anders aus, sondern auch die Landschaft, weil man sich ja quasi einmal im Kreis dreht während der Wanderung. Ist es so, mhm. dass du mal irgendwie ein paar Wiesen hast, mal bist du im Wald, ne? mal bist du am Strand und mal bist du also es ist wirklich ganz äh, Ganz nett gemacht und das ist ein vernünftig gehbarer Trampelfahrt irgendwie und äh, abgesehen von jetzt so ein paar Metern Höhenunterschied bleibt es eben direkt, wie man sich das am See so vorstellt, eben ehrlich.
1: Ja, ähm, aber was mich ja auch immer viele Kunden dann fragen, ähm, wenn die in Westkanada unterwegs sind, wie sieht das denn aus mit Bären? Das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal, mhm. aber da denke ich mal, wenn ja. da auch nicht so viele Touristen sind. Und es eigentlich relativ ruhig ist.
0: Genau. Also ist das die Chance, ist,
1: Bären zu sehen, ja gegeben, ja, auf ja, jeden Fall. Ne? Die ist gegeben und, und ziemlich die ist auch nah. groß. Genau, ja. die ist groß. Mhm. Um,
0: am Lightning Lake selber habe ich jetzt weder was darüber gelesen, noch selber irgendwie einen Bären gesehen. Ich bin danach, um, also die, der Lightning Lake ist Teil einer Seenkette. Thunder, Strike, Flash oder so heißen die anderen drei Ach. Seen. Und wenn man bis zum, ich weiß jetzt nicht, der, der am weitesten entfernteste ist, glaube ich, Thunder Lake. One Way ist bis zum Thunder Lake 12 Kilometer. Das heißt, wenn man hin und zurück läuft, sind es nachher auch irgendwie 24 Kilometer, aber wie gesagt, alles relativ ebenerdig und teilweise mhm. durch Regenwald und ähm, spätestens, wenn man den Lightning Lake hinter sich gelassen hat, wird es eben sehr, sehr einsam und auch sehr verwachsen auf dem Trail. Mhm. Also gefühlt hätte ich eine Machete gebraucht, um mir den Weg irgendwie freizuschlagen mhm. ähm, dahin und da war es schon so, dass ich auch wirklich damit laut gerechnet hast. Genau, und dass ich wirklich damit gerechnet <lacht> habe, in jeder Ecke einen Bären zu sehen. Das heißt, ich habe dann, äh, ich hätte mal gesagt, wie, wie, wie das äh, junge Mitbürger in der U-Bahn oder in den Straßen von Hamburg oder L.A. machen. Ich habe mein Handy mit lauter Musik spielen lassen <lacht> äh, und äh, habe dazu einfach, äh, wenn mir danach war, irgendwie mitgesungen und ein bisschen bin nicht leise gelaufen, einfach nur damit mm. irgendwie klar ist, wenn ich jetzt um eine Ecke komme, hat mich der Bär gehört, bevor ich ihn gesehen habe und das war einfach mein Ziel und es hat relativ gut funktioniert, wenn immer Leute, wenn ich dann doch mal Leute gesehen habe, mache ich das logischerweise aus, weil es dann irgendwann auch nervig ist für, für andere, aber da ja. war tatsächlich über, also die fünf Kilometer um den Lightning Lake war eine Sache, aber die verbleibenden 15 Kilometer war ich alleine ähm, und habe wirklich niemanden getroffen und da hat es dann logischerweise auch keinen gestört, dass ich ja. gesungen habe oder Musik an hatte.
1: Höchstens den Bären, höchstens der dann ja den ausgeblieben Bären, Gott ist. Gott sei Dank, ja, richtig. <lacht> oh ja. Mann, okay, ich glaube, ich bin ganz ehrlich, ich hätte da schon ein bisschen Angst gehabt.
0: <lacht> es ist schon ein komisches Gefühl, weil ja. einfach dadurch, dass das ähm, so am Wasser ist, ähm, da wird das Holz mal morscht, ne? dann fallen, fällt mal ein Baum ins Wasser oder mhm. sowas grundsätzlich. Das heißt, du hörst relativ viele Geräusche von mhm. der Natur. Es sind viele Vögel dort unterwegs, viele ähm, in Kanada, die so, so ornithologisch interessiert sind, fahren dahin, mhm. um Vögel zu beobachten. Adler und was auch immer da sonst noch so an Vögeln wohnt. Ja. Ähm, das heißt, es ist überall Geräusch. Ja. Also jetzt kein Menschengeräusch, sondern einfach Tiergeräusch und dann mhm. überlegst du schon, was war denn das jetzt, was du da hörst? <lacht> ne? äh, war mhm. das jetzt groß genug und äh, stelle ich mich jetzt einfach nur an oder ist das einfach meine Fantasie, die mir einen Streich spielt? Mhm. Ähm, am Ende des Tages habe ich, wie gesagt, nie dort einen Bären gesehen, auf dem Campground mal. Ja, Also in den Morgenstunden, ne? wenn man dann irgendwie in der Morgendämmerung rausgeht oder so und wundert sich, wer, wer macht denn da so einen Lärm? Ist das der Nachbar oder so, der da versucht, an der Mülltonne irgendwas zu machen? Aber nein, es ist doch der Bär. Sowas halt eher. Ne? Aber ja. jetzt tatsächlich beim Wandern ähm, hatte ich das... Äh, das Glück noch nicht.
1: Ja, ich meine, zum Glück. Im wahrsten Sinne Wie des auch Wortes, immer. Ne? Na, also, genau, man möchte, ja. wenn, dann höchstens den Bären mal von außen, äh, von weiter <lacht> wegsehen. Bitte von außen, ja. <lacht> von außen auch. Nicht im Camper sitzend. Ist ja genau. auch nicht so schön. Nee, nee. das stimmt. Ja, okay. na ja ja. gut. Muss man halt m, sich drauf einstellen.
0: Richtig. Ansonsten gibt
1: es ja außer lauter Musik auch noch ein paar andere Tricks, aber. Ja.
0: Die, Bären, die Glocken, Glocken, Glocken bringen genau. wohl gar nichts, ne? Also, nee, wenn man sich so mit Rangern sich unterhält, sagen die alle, ja, mit den Glocken können die Leute nervös machen, das ist aber auch alles den Bären. Interessiert das nicht, ob ihr da ein Glockenspiel spielt oder nicht. <lacht> ähm, Bärenspray haben dann natürlich viele. Das ist mit dem Bärenspray für mich immer so ein bisschen so, wie mit, als wenn irgendwie Leute hier in den USA sagen, sie brauchen eine Schusswaffe, um sich zu verteidigen. Leute, hm. die es nicht geübt sind, mit solchen Sachen umzugehen, in der Hektik und in dem Adrenalin in dem Moment sich dann richtig und sicher zu verhalten. Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ja, ne? ob das denn auch. Also wie, wie übermütig man denn auch wert wird in mhm. dem Moment. Ich finde es immer besser, ähm, respektvoll und vorsichtig zu sein, als zu, ich sag mal, zu draufgängerisch sich ja. darauf zu verlassen, dass man im Zweifelsfall den Bären ja mit seinem Pfefferspray in die Flucht schlagen kann. Ja, ja. Wenn man nämlich Pech hat, ähm, steht der Wind blöd oder was auch immer es ist und das interessiert den Bären halt einfach gar nicht. Ähm, ja. Und dann... Dann ist Holland Not. Ne? Ich weiß
1: auch gar nicht, wie dicht man da dran sein müsste, damit das Pfefferspray, äh, das Bärenspray überhaupt es eine Wirkung zeigen würde. So dicht möchte ich glauben. <lacht> Muss
0: genau. nicht sein. Genau, es gibt Unterschiede, je nachdem, ob die einen Strahl ausstoßen oder eben so ein Sprühnebel. Der Strahl geht natürlich weiter als der Sprühnebel, aber das sind eben so Sachen, wenn man das auch noch nie gemacht hat und nicht einschätzen ja. kann, ja. dann machst du das, wenn du zu weit weg bist, so, dann ist das Ding leer. <lacht> äh, dann Kannst du noch Be mit der
1: Dose schmeißen genau vielleicht? das ist aber vielleicht auch nicht so rat ratsam.
0: <lacht> dann sagt er Bär so, jetzt komm mal her, bring it on. Yeah, ne? Und ja, dann genau. stehst du da und sagst, okay, jetzt fange ich an zu singen, <lacht> sagt er Bär, zu spät,
1: ja. Ja, oh Gott. Ja. Nee. Also, hm. nein,
0: Gott sei Dank ist, wie gesagt, ist mir das so erspart am, geblieben. und das Ja, ist am Ende okay. muss man
1: ja auch sagen, man hört es ja auch wirklich nicht oft: ähm, Bärenangriffe. Es, es kommt nee. vor, aber es ist halt echt nicht die Regel. Also, D die das Wahrscheinlichkeit, auch, dass man einen Bären dann tatsächlich trifft, ja. unterwegs ist sehr gering.
0: Ist so ein bisschen wie mit dem Hai was was ich, zum Beispiel irgendwo in, in Australien oder meinetwegen auch in Florida oder wo auch immer man so hier ja. Haie beobachten kann. Niemand von uns, es gibt ja auch so Geräte, ähm, da ist vorne so eine Art Schrotpatrone drin äh, für Taucher, die so in Haigebieten tauchen. Die haben so einen Aufschlagzünder, sage ich mal. Das heißt, man stupst den Hai damit an, wenn er einen angreift ähm, und dann löst dieses Ding aus, um den eben in die Flucht zu schlagen und äh, im Zweifelsfall zu verletzen oder so. Und damit geht ja auch keiner ins Wasser, nur weil da Haie im Gebiet sind. Irgendwie. So Also ist das es. sieht man ja,
1: ja. Nicht. Insofern
0: ja. muss man dann die Kirche auch ein Stück weit im Dorf lassen. Aber grundsätzlich auch, ich sag mal, im Kopf darauf vorbereitet zu sein, ist sicherlich mhm. wichtig. Also, ja, natürlich. Da kommt eben wirklich zum Tragen, dass du auch denkst, okay, ich fühle mich hier nicht so hundertprozentig wohl, stimmt nicht, aber ich habe zumindest im Hinterkopf, ähm, dass, wenn ich jetzt um so eine Ecke komme, ich nicht einfach langsam mich anschleiche, sondern einfach mal äh, vielleicht mit meinen Stöckern irgendwie aufeinander äh, aufeinanderschlage, wenn ich Wanderstöcker dabei habe oder einfach mal laut ein bisschen rufe, singe und dann gucke ich mal, was passiert. Mhm. Und ansonsten, wenn du Glück hast, ist ein Elch oder ein Hirsch. Ne? Ähm, ja. Ist auch schön. Also Hirsche habe ich ohne Ende gesehen ähm, auf dieser Wanderung, äh, die mich dann auch immer alle angeguckt haben, wie ein Auto. So was macht der Typ denn da? Äh, und warum singt er so zwei laut? Beine. Genau. Ja. <lacht> äh, ja, ja, und so kann man sich, wenn man eben keine Lust hat auf äh, wirkliches Bergwandern, äh, um, Wendy, Joe oder Frosty, kann man sich eben diese Sehenkette äh, entlanghangeln, so weit wie man möchte, und dann dreht man halt einfach wieder um.
1: Und wie viele Nächte würdest du da bleiben?
0: Also ich finde, je nachdem, also was so der, 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 ähm, der Wanderplan vorsieht, sage ich mal, finde ich zwei Nächte grundsätzlich total in Ordnung. Mhm. Ähm, ich könnte sicherlich auch viel länger bleiben, wenn ich wirklich Lust auf Wandern habe oder denke, ich will noch mal einen Tag so richtig ausspannen, würde ich vielleicht noch einen Tag dazu nehmen. Aber ich glaube, wenn man so ankommt, äh, einen Tag, um sich zu orientieren und so ein bisschen spazieren zu gehen an der einen oder anderen Ecke und dann vielleicht einen Tag, um so ein bisschen mehr zu wandern, ähm, und dann, finde ich, ist das auch grundsätzlich in Ordnung. Ja. Viele fahren da wohl offenbar hin als Tagesausflug aus Vancouver.
1: Zumindest ja, der Kanadier. Kann ich mir vorstellen. ja, ist Ja, klar. Ja, gut. Aber machen die Kanadier wahrscheinlich eher als wir.
0: Genau. Wir
1: bauen das dann ja eher ein in eine Route. Richtig. Und dann, ja, eine oder zwei Nächte. Und dann genau. geht es dann weiter, eben Richtung Vancouver oder eben in die andere Richtung, Richtung... Okanagan Valley.
0: Genau, genau.
1: Mhm. Was
0: ich leider noch nicht gemacht habe, was aber unfassbar schön sein soll, soll im, äh, ist im Herbst dorthin zu fahren. Weil mhm. eben nicht nur Nadelwälder, also Nadelbäume da stehen, sondern auch Laubbäume, ähm, also ist Mischwald und die verfärben sich natürlich wunderschön rot-orange-gelb, ähm, wenn der Herbst kommt und das muss natürlich mit dem grünen Wasser und so wunderschön aussehen. Ich habe nur Fotos gesehen und wie gesagt, kann das leider nicht aus erster Hand berichten, aber ähm, wenn ich mir so die Landschaft vorstelle und dann vorstelle, da sind so ein paar Farbtupfer drin, abgesehen von dem Grünen, ja. kann ich mir das super schön vorstellen.
1: Ja, also ich bin äh, tatsächlich ja auch schon mal durch den Manning Provincial Park gefahren, äh, 2019 mit ein paar Kollegen. Hm. Ähm, da waren wir im Spät September, Anfang Oktober mhm. unterwegs und kamen aus dem noch relativ warmen Okanagan Valley und sind dann eben durch den Manning Provincial Park ja. durchgefahren tatsächlich, haben nur einen kurzen Stop gemacht. Um, und da war es dann eisekalt, also äh, Ende oh, ja. September, Anfang Oktober. Gut, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich, aber man kann eben schon damit rechnen. Es liegt ja doch etwas höher schon ja. im Vergleich zu, zum Okanagan Valley. Und ähm, wir hatten da ja Schnee liegen und war aber trotzdem deswegen eben gerade reizvoll auch. Ja, ne? Es ja. hat also schneebedeckte Berge im Hintergrund genau. und äh, die Seen. Das war schon toll. Wir haben ja. nur einen kurzen Stopp gemacht. Wie gesagt, ja. wir waren da halt auf der Durchreise und mussten, unser, äh, unsere, mussten unsere Autos abgeben. Ja. Aber ähm, von daher, also ja, lohnt ich, sich definitiv.
0: Das eine Mal war ich im Mai da ähm, und äh, da lag auch noch Schnee, nicht viel. Der Vorteil ist für, äh, für mich gewesen, dass durch die etwas kühleren Temperaturen, besonders nachts, noch nicht so viel Mücken da waren. Ah, ansonsten ja, ist ja. natürlich gerade so Kanada viel Wasser. Ne? Das stimmt. kann ja mal für die, die da empfindlicher sind mit den äh, Moskitostichen und so, mhm. kann das ja mal ausarten. Aber wenn Richtig, das nachts immer oh noch Gott. so unter den Gefrierpunkt fällt, äh, dann äh, überleben die nicht lange, die Mückenlarven. Ja. Und das ist natürlich irgendwie ganz, äh, ganz nett.
1: Das stimmt. Ja, ansonsten, ich bin ja auch so ein Mensch, der gerne angenommen wird als mhm. Nahrungsquelle mhm. für Mücken. Nein. Ja. <lacht> ja. ja. Dann lieber, dann lieber mit ein bisschen Schnee oder bunten genau, Bäumen. Richtig,
0: <lacht> richtig. Und es war tagsüber trotzdem super warm, also kurze Hose warm, sage ich mal. Ne? Ah ja. ist tatsächlich mhm. ähm, jetzt auf den Bergen nicht unbedingt, ne? aber tatsächlich äh, ansonsten auf jeden Fall äh, und das macht es natürlich auch aus und tatsächlich, ich sitze am See und ähm, habe irgendwie ein Picknick oder da sind Grillplätze, irgendwie Grill oder sowas, auch wenn ich nicht mit dem Camper unterwegs bin, besorge ich mir vorher in, einem, äh, in Vancouver oder von wo auch immer. Ich komme, so eine Packung Kohle, es gibt so Kohle, wo der Grillanzünder schon eingebaut ist quasi, mhm. also einfach nur, wo man den Sack anzündet mit Holzkohle und irgendwie eine Aluwanne und kann da letztendlich an jedem von diesen Grillplätzen irgendwie grillen, so direkt am Wasser mit dieser Kulisse oder in dieser Kulisse ist natürlich super schön ne? also anders, traumhaft, ja, ja genau also
1: das ist das, Kanada,
0: ja, absolut es ist so mhm. entspannt, es ist so ähm, bereichernd, finde ich auch, das zu sehen und ähm, alle haben gute Laune wie könnte es auch anders sein, wenn man auf diese Landschaft <lacht>
1: kommt das stimmt ja. Klingt toll. Es
0: war ungelogen, der Einstieg war, war nicht äh, ausgedacht. Das ist, wenn mich jemand fragt, so oh, ich fliege nach Vancouver, was soll ich mir denn mal angucken? sage ich, ist bei uns unbekannt, relativ unbekannt. Ich würde auf jeden Fall in Manning Park fahren. Das mhm. ist tatsächlich meine Standardantwort, weil ich einfach so überzeugt bin von dieser wunderschönen Landschaft, auch wenn die ich glaub, der, die Berge sind alle knapp unter 2000 Meter, die du da besteigen kannst. Mhm. Das ist also nicht wirklich hochalpin, ähm, aber es sieht trotzdem auch ja schön aus. Genau. Ja.
1: Ja, guter Tipp
0: und nur so als als äh, Fun Fact äh, ich habe mir am Anfang gefragt warum hat der park so einen komischen Namen und was also ansonsten heißen die ja ne was weiß ich Joffrey Lakes oder mhm. äh, Wells Gray oder ne? Cypress ja. äh, Provincial Park äh, E.C. Manning war offenbar der äh, zu einer gewissen Zeit äh, in Kanada der oder in British Columbia der der wie sagt man denn der Chef Förster also der der, der Vorsitzende <lacht> von diesem Forest Service sozusagen ja. den sie haben und der hat sich gedacht, warum kann man nicht einfach einen Teil unseres unseres, unseres Waldbestandes schützen und irgendwie als Naherholungsgebiet zugänglich machen. Also der, mhm. auf den geht, geht diese Idee dieser Parks offenbar zurück. Und dann hat man irgendwann wohl einen Park nach ihm benannt. So, ne? also, Ist ja toll. Ich habe mich nur einfach gefragt, wo das herkommt, weil ansonsten heißen die ja doch eher wie die, wie die Landschaft drumherum oder sowas. Ne?
1: Das Aber, stimmt. Ja. Und, und die Seen, weißt du, warum die Seen alle so heißen? Weil da mal der Blitz eingeschlagen ja, ist irgendwo, Ich habe keine <lacht> Ahnung, muss ich sagen. Viel Gewitter. Ja,
0: nee, das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Vielleicht, weil es so eine Kette ist von Abfolgen, also von Seen, ne, diese ja. folgen so ein bisschen wie ja. eben, ne, erst blitzt das, dann donnert das, dann knallt das, was auch immer. Ähm, <lacht> äh, aber äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur, dass ich, ich bin, wie gesagt, bis zum Thunder Lake gelaufen, was dann hin und zurück mit Tour um den Lightning Lake irgendwie knapp über 24 Kilometer waren und als ich am Thunder Lake angekommen bin und das letzte Stück bis zum Thunder Lake war wirklich schwierig, weil da sind so dichte rote Dendron bestände glaube ich. Mhm. Ich glaube, es ist rote Dendron. Also irgendwie so ein Aha, okay. ne, also so dichtes Buschwerk, sage ich mal.
1: Mhm. Ähm,
0: und ich kam dann an und habe mir, wie gesagt, gefühlt wie mit einer Machete den Weg freigeschlagen. Und See, das war dann äh, Juli, als ich da war, kein See. Mhm. Der See war weg, äh, wegverdunstet, der letzte. Mhm. War nur noch so eine kleine Pfütze, wirklich. Es war, war wie im schlechten Film. Da wanderst du stundenlang <lacht> und ja, kommst toll. dann an einem letzten See an, äh, schiebst, du den, <lacht> schiebst du den Busch zur Seite und denkst dir, auf meiner Karte ist hier jetzt ein See. <lacht> <lacht> Die anderen ja. drei Seen vorher äh, waren allerdings... Äh, da und auch wunderschön, aber es war wie gesagt der letzte See, der Thunder Lake, äh, der dann tatsächlich zu so einer kleiner, kleinen jämmerlichen Pfütze ver verkommen war, wo ich dachte, das ist jetzt schon ganz traurig. Oh. Äh, dann bin ich wieder zurückgegangen und habe mich an den anderen Seen erfreut und habe da eben keine Zeit mehr verbracht, äh, ja. sondern das tatsächlich an den größeren Seen gemacht, die Ach, übrigens alle, äh, alle künstlich sind. Also künstlich heißt, es gibt einen Staudamm äh, und ein Fluss wird aufgestaut. Das sind jetzt also ah. keine natürlichen Seen.
1: Aha, okay.
0: Sieht man Pitzig. aber nicht. Ne? Also nee, das nee, fällt nee, glaube
1: ich. Ja. ja. Okay, also müsste man nicht unbedingt bis zum letzten See laufen. <lacht> man, <Es sei> denn, <lacht> man weiß nie, Genau, es
0: sei denn, man ist sich wirklich sicher, dass da noch Wasser drin ist. Ja. Das kann man sicherlich einen Ranger oder so mal fragen, wenn man einen sieht. Ähm, ja. Das, äh, ich habe das dann hinterher gegoogelt, als ich mal wieder Internet hatte und habe festgestellt, dass das Problem schon mehrere Leute hatten, äh, dass sie gesagt haben, <lacht> es war jetzt ein bisschen traurig. Man sah das wirklich <lacht> äh, 20 Meter weiter oben in den Bergen, äh, sah man seinen so eine, so Kalkrand, dass man dachte, okay, da stand das Wasser also mal. Ähm, ja. Ja, und Klimawandel auch, ne? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Ja, aber wie gesagt, die anderen Seen sind wunderschön äh, und auch nach wie vor da.
1: <lacht> naja, ansonsten kann man ja selber mal hinfliegen und sich dann davon überzeugen, dass dem so ist.
0: Ich finde auch, das <lacht> äh, ist definitiv zu empfehlen und ähm, auch wenn es so ein relativ äh, kleiner also klein stimmt nicht, der Park hat in etwa eine Fläche so groß wie, wie die Fläche von Berlin. Ne? Also das, mhm. wenn man sich das jetzt vorstellt, das zu Fuß zu erkunden, ist schon relativ groß. Aber ähm, nichtsdestotrotz, einfach was die Aktivitäten angeht, wartet da jetzt kein Grand Canyon oder kein äh, Riesengletscher oder sowas auf einen. Nichtsdestotrotz finde ich es einen unfassbar schönen Ort, der sich definitiv lohnt, äh, bereist zu werden.
1: Auf jeden Fall. Ich baue ihn auf jeden Fall bei der nächsten Reiseplanung mit ein.
0: Ja, wunderbar. Dann würde ich fast sagen, dabei können wir es bewenden lassen, oder?
1: Ja, also du hast uns da schon auf viele neue Ideen wiedergebracht und ich glaube, wir können jo. uns dann jetzt heute verabschieden.
0: Das tun wir. Dann sagen wir, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Reisetalk, der Podcast von Canusa und Igo Places. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.